0: Vamos a hacer algo distinto. Hoy no vamos a hablar eh, de, con el autor de un libro, sino que un amigo y yo hemos leído un libro más o menos al mismo tiempo y si sí, teníamos ganas de charlar sobre el libro y se me ocurrió que lo mejor era hacerlo en el, en el programa. Ese libro está eh, apoyado, por decirlo de alguna manera, en una película española del año 1974, una película muy importante, una película muy impresionante, Este, mi amigo es crítico de cine, es director del Bafisi y es fanático de esa película que se llama El desencanto. Es una película de Jaime Chavarri de, como les decía, de 1974, es un documental, eh, es una película que Chavarri hizo antes de un éxito descomunal Como fue Las cosas del querer Que acá en Argentina tuvo un éxito tremendo Porque era una película comercial Como para que la gente la pase lindo Canción, un, el disco fue un éxito tremendo También acá en Argentina La historia de Miguel de Molina, efectivamente eh, Y esto no tiene nada que ver Es muy difícil relacionar al Chavarri de una película con la, con la otra película. Así que eh, es una película tan descomunal que para hablar de ella nos juntamos los dos. Estoy hablando del señor Javier Portafus a quien tenemos en línea. Hola Javier, ¿cómo te va?
1: Bien, ¿vos? Acá estoy un poco eh, ansioso por hacer una corrección. Ya la película es de 1976. ¿Por qué yo se le digo de 74? ¿La filmaron en el 74? Se filmó, 70, creo que 74 y 75, ah, okay. y la terminaron a fines del 75, se estrenó en el 76, pero bueno, eso ¿viste? Me, me agarra ansiedad por, por la precisión.
0: Sí, que, no, que además no, no es una tontería porque es importante el hecho que se haya eh, estrenado, por lo menos, después de la muerte de Franco, que fue claro, en el año 75. ¿no? Es un claro, dato... Eso
1: fue a fines del 75, la muerte de Franco, claro. que cuando estaban terminando de editar la película. Efectivamente. Entonces, bueno, yo claro. siempre
0: digo que es del 74, y yo siempre digo cosas y vos me las corregís, que para eso has venido al mundo, entre otras cosas, por supuesto. <risa> <risa> bueno, hecha, hecha la aclaración, arranquemos con, con la película y bueno... Te, te cedo la palabra para que expliques algo tan difícil de explicar como es El Desencanto.
1: Bueno, es una película sobre una familia que eh, es una película que marcó eh, el fin del franquismo, la transición española. Fue es una película de esas que caen en el momento justo. Digo yo que en 1976 eh, ahí cumplía tres años y no estaba en España, pero al leer uno se da cuenta. De la, de la potencia de la película, de hablar con gente de España, y, y, y al ver la película, uno se da cuenta que fue la película eh, justa. La película uh -huh. justa para un momento especial. Exacto. Eh, y es una película sobre la familia Panero, que es padre Leopoldo Panero, hijos Juan Luis, Leopoldo María, Moisés, o Michi, Panero, y la madre Felicidad Blanco. En la película Leopoldo Panero, padre... Cuando empieza el rodaje está muerto hace 12 años.
0: Uh -huh.
1: Y no aparece, nunca, sí. jamás aparece, ni en imagen de archivo, ni en fotografía. Está, como, como decía antes la crítica cinéfila, es, su cuerpo está escamoteado.
0: <risa> escamoteado, sí. buena palabra. Y... Incluso empieza la película que se va a inaugurar un, una estatua de panero sí. y la muestran la estatua vendada, digo, en, envuelta en
1: sábanas antes sí. de la
0: inauguración.
1: Y la película termina con la imagen de la estatua sin inaugurar todavía. Sigue vendada al final. Claro. El padre no se ve. Sí. El, padre no, el padre se menta. Se, se, hay algunos que está la leyenda del padre, otros es de, la destrucción de esa leyenda del padre. Pero Leopoldo Panero, el padre, no aparece en la película. Uh -huh. Aparecen sus palabras, aparecen los recuerdos que suscitaba en, en su amigo Luis Rosales, en su, en su viuda, en sus hijos con diferentes grados de admiración, o furia, o demolición de, de la figura paterna, pero Leopoldo no aparece. Y la película está narrada eh, por la viuda y los tres hijos, sí con una estructura muy extraña, que es que son dos películas en una, de hecho, cuando uno lee cómo fue el rodaje, son dos películas en una en el rodaje también. Uh -huh. La primera película está el, el hermano mayor, Juan Luis, y el menor, Michi, y, y Felicidad, y en la segunda, en la segunda parte, están de vuelta Michi y Felicidad, pero el hermano mayor ya no está, Juan Luis, está el hermano del medio, el famoso Leopoldo María. Entonces son dos películas. claro eh, digo, hay que, hay, Es una, pero, pero está dividida en, en dos narrativas que casi una niega a la otra.
0: Claro. Hay que decir que lo que uno ve en la película casi únicamente es eh, de tres cuatro personas, digamos, en grupos de dos, de tres, de uno, hable, eh, haciendo metafamilia, o sea, analizando a la propia familia. este Y, y eso es todo lo que hay y, y es fascinante, digamos. Es uno no puede eh, dejar de mirar como si fuera una cosa, como si uno estuviera viendo el resultado de un accidente, como te paras a mirar un coche dado vuelta, ¿no? Es, eh,
1: ahí estaba pensando cuando le eh, decide qué trata la película y ahora que vos estabas hablando de, en grupos de perso personas hablando, yo qué sé, y lo que me, me resulta increíble es que eh, lo mejor una de las grandes cosas que tiene esta película, para mí una de las 10 mejores películas de la historia del cine, sin no duda. Así nomás.
0: Así nomás, una y yo
1: Para para mí sí, así nomás. De hecho, era una de las dos que sabía que iban a estar en mi lista las 10 mejores. Claro. Una de las dos que seguro que estaban en la esta. La otra era Grand Hawk Day y El Chizo del Tiempo Muy bien En esas dos películas estaba como Mi, mi, mi definición de, del cine, me parece Y eh, y pensaba, es una película que si uno la cuenta sí. que Es absolutamente invendible Nada, sí <risa> Una familia de españoles, poetas Está todo mal para vender la película sí, sí. Sin embargo, es una película que yo la sé Estrictamente la sé de memoria De sí. todos los diálogos de memoria Y me parece una película entretenidísima sí. apasionante, emocionante una de esas conmociones cinematográficas que pasan algunas veces en la vida y a la vez lo comparaba, viste que hoy nos, nos eh, eh, arrobaron en unas, peli en unas preguntas sobre James Bond ¿no? sí. y, y vos me decís, bueno James Bond, ¿de qué, de qué va? bueno, es una espía, que anda en auto, lancha de, sí. y todo parece ser y hay este, mujeres en bikini, y todas esas cosas y él dice, uh esto parece buenísimo Sí. Y después, yo me decís, tengo que ver una película de James Bond y el sopor que me agarra...
0: si <risa> sí, yo la, no las veo la, directamente.
1: Sí, claro, yo de las de Daniel Craig una o dos o una y media, abandono, me parece eh, del cine más aburrido que se ha hecho, el de James Bond, pero, pero lo, lo, lo decide qué trata y es como una bomba. Claro, claro, y tiene el desencanto, mil,
0: co mil elementos narrativos. Este parece que no tuviera ningún elemento narrativo y es... Te, te, te chupa como un agujero negro, te digo, no, no te deja escaparte y quedas como en algún sentido como le pasó a una persona que vamos a contar dentro de un poquito, quedas como esclavizado intelectualmente de la película, hay una fascinación que no te va a soltar nunca más.
1: Sí, sí, de hecho cuando me, me, me hablaste de este libro, una vez el año pasado me lo recomendaste y yo ni ni me No registré. Sí. No registré, y ahora cuando me dijiste de vuelta al libro Abandoné toda otra lectura sí. Y me puse a leer este libro eh, La edad de los desencantos Sería la traducción en español De Aaron Schulman Y me pasó algo gracioso Que es que me mandaste el libro Lo empecé a leer Y no sé por qué página iba sí. y dije, ¿cómo, ¿cómo se llamará el autor de esto? Que está buenísimo No me había ni fijado <risa> claro, en El nombre sí, del autor sí. De hecho, medio que no sabía Ni cómo se llamaba el libro Pero empecé a leer sobre, sobre los paneros Y no podía parar yo claro. no podía parar? Bueno, lo terminé rapidísimo eh, y, 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 me, y me iba a dormir pensando en los paneros, me despertaba pensando en los paneros. Están todos <risa> muertos, pero sí. pero bueno, eso es, eh, provoca una especie de... de pues sobre todo es una película que se ramifica no en, en, en lo que uno se pone a pensar sobre la película, sobre sus experiencias familiares, un montón de cosas pero además se ramifica por, por, por las, las cuestiones históricas. Claro. Y sobre todo por eh, una serie de coincidencias o de signos trágicos, si querés, que es eh, el, 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 lo que te decía, está hecha de espejos, toda la historia de esta gente está hecha de espejos. Uh -huh. eh, Leopoldo Panero era republicano y pasa por las circunstancias, pasa a ser eh, del de, de, de ejército nacional, eh, del ejército franquista, y... Eh, la familia de Felicidad Blanc que tenía simpatías por eh, los franquistas pasa a, a, a estar ayudando al bando republicano porque quedan en Madrid porque
0: quedaron en Madrid claro
1: entonces eh, son eh, son eh, gente absolutamente dañada eh, traicionada por otros traicionada por ellos mismos Tra traicionando eh, traicionando
0: familia. ellos todo el tiempo
1: todo el tiempo sí eh, y, y encontrando una manera de eh, vivir sus vidas, con la literatura como eje. Claro. Como eje insoslayable. Claro. La verdad que me parece. Ahora casi hablando. Ahora eh, no entiendo cómo no ven esta película y ven Chase Bond. Ya, <risa> ya me se ve.
0: <risa> ya te empezaste a, a descontrolar. Bueno, eh, una una de las conclusiones. Si, si uno sacara conclusiones y si, si uno superara esa experiencia de vivencia de estos personajes y empezara a sacar conclusiones. Una de esas conclusiones es justamente la esbozada por vos en esa descripción, que es el hecho de que eh, España, cuando se produce la guerra civil, un poco la gente toma partido y otro poco queda atrapada en una guerra feroz, tremenda, increíblemente sangrienta, para, bueno, como muchas guerras civiles, ¿no? Este, pero que básicamente lo que lo que le pasa a cada uno es una especie de azar que, que te lleva a estar de un bando, estar de otro, estar eh, tratando de matar a tu primo, o sea, cosas increíblemente terribles que son producto de la circunstancia y no de tu voluntad, ¿no?
1: Sí, sí, y además, bueno, después cuando va al a, a Instituto Español, el Instituto de España, Leopoldo Panero en, en Londres, el, el, ese era el Instituto Franquista y el Instituto... De los, de los republicanos en el exilio lo dirigía su primo y a la vez iban juntos a la playa claro o sea, ese tipo de disparates eh, sí. que que, bah, que no son disparates digo, es la vida real metiéndose en en, en un en una ferocidad política muy pocas veces vista digo recordemos uno de los datos que está en el maravilloso libro de Aaron Schulman es, eh, fue el primer bombardeo el de, el de, la, el de la legión cóndor nazi eh, sobre Bilbao fue el primer bombardeo sobre una población civil claro. en la historia... De la
0: historia, de, 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 la, de la humanidad, humanidad digo... de la humanidad, sí, sí. Es un dato tremendo, tremendo.
1: Claro, digo, fue una guerra muy, muy cruenta, y, y no solo la guerra, todas las represalias posteriores del franquismo hacia los derrotados eh, son eh, tremendas, digo, hay muy pocos parangones en en, en países europeos eh, durante tantas de que, que durante tantas décadas siguieron con represalias hacia el bando vencido claro es es muy fuerte y en eso estaba esta familia no en, en...
0: Sí, atrapados en, esto, en, en, esa, el, en esa telaraña,
1: en esa eh, telaraña que tenía todo eso, más alcohol, más literatura, sí, más sí.
0: frustraciones diversas, ¿no? Sí, 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 alcohol y cigarrillo, porque algunos mueren de cáncer, que bastante, sí. este, la forma en que fuman en la película, bueno, es clásico de la de, de la época. Pero para que la gente que se está sumando a este universo entienda un poco, digamos lo siguiente, eh, la película, como como decías vos, Javier se termina, digamos, es, coincide ese relato con la, el fin del franquismo, y básicamente no tiene ninguna voz en off que nos que, que, que te explique la circunstancia de la familia, digamos, la vas deduciendo a través de las conversaciones. de estos cuatro personajes. y el libro lo que hace eh, el libro está escrito por un norteamericano casado con una española que sufrió lo mismo que nos pasó a nosotros. Eh, conoció que existía la película del desencanto, le agarró el rayo de, 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 del enamoramiento con la película y se puso a investigar la historia completa de la familia desde los abuelos del eh, de panero padre, digamos, ¿no? del panero muerto que da pie a todo el resto de la familia. Y lo extiende más allá de la filmación de la película hasta probablemente la, la hasta que se termina de hacer el libro el legado de los paneros, como dijiste vos ya todos muertos y no no solo todos muertos sino sin descendencia
1: sí que es este es una de, de las apuestas más extravagantes de la película que los propios personajes dicen que no van a tener eh, bueno digo el, el menor michi es que es que más chances tenía bueno porque supuestamente le quedaba más vida por delante eh, más chances de tener descendencia eh, dice, no vamos a tener descendencia, lo dice, no vamos a tener sí, descendencia. Sí, es el fin de la raza dice. Sí, somos un fin de raza astorgano, cansado no damos más de sí, dice <risa> <risa> Y, ¿Y eso estamos, eh, tenía veintipocos años? Sí, sí, este sí.
0: Y, y aspecto todavía, porque envejecieron muy mal todos, tenía aspecto de un muchachito muy fresquito de veintipico de años, muy eh, pícaro, gracioso, inventivo, una, una cosa muy, muy atractiva que este en otro contexto podría haber tenido una buena vida y larga, digamos, ¿no? pero este tiene, tiene ese destino marcado a fuego este muy muy impresionante déjame preguntarte algunas cosas vos que te has este, metido más con ese con ese planeta que como es considerar la película en España digamos para nosotros es una especie de ovni de objeto rarísimo fascinante pero como les pega a los españoles mismos y como les pegó en su momento la gente
1: lo... Los españoles que conozco, digo que algunos los conocés vos también, eh, la película es una película insoslayable para la historia del cine en España, eh, no solo para la historia del cine, para la historia del país, es una película insoslayable. Yo calculo que las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones no les dice nada, pero la gente eh, mayor que yo, en general, eh, digo es una película que saben que, que, que saben el estatuto que tiene, uh -huh. que tuvo. Pensá que estuvo más de un año en cartel en Barcelona con él. O sea,
0: Qué increíble, un una película así, claro.
1: Es un documental blanco y negro sobre la familia, sí. Eh, y de repente eh, los paneros se habían vuelto, eh, más que estrellas, se habían vuelto eh, personajes de... Eh, aptos para la polémica, que si había estado bien hacer este documental, que se si había estado mal, que las barbaridades que decían, que la familia española, que el padre, que Franco, que 10 millones de cosas se habían, eh, como dice el periodismo, se habían convertido en catalizadores de discusiones. Claro. Igual creo que el periodismo ni siquiera usa catalizador porque tiene más de tres sílabas, pero <risa> <risa> no vos, no vos, que eso se... El... Gracias. El, el último periodista que el otro día estábamos hablando acá en casa, perdón por la interrupción, pero sí. eh, Maggie me decía... La verdad es que el programa de Noriega me encanta.
0: Estamos hablando de este programa.
1: Eh, de todos, todo todo lo que aparece en Spotify después, de sí. eh, conversaciones, eh, todos los escucha Y me dice, eh, digo, sí, creo que es el único periodista que queda, le digo. <risa> y, y ahí le agrego, porque justamente no estudió periodismo. <risa> me parece que es, que es la clave, porque por eso sos curioso. Claro. Te cuento algo más, que que estamos hablando del desencanto a la familia, y hoy es el día de niño. Sí. Hoy de repente, Azul
0: dice azul es ¿Bueno, tu pequeña chicos? hija de claro, dos, años,
1: dos años dos años dice buenas tardes chicos y digo ¿De dónde sacó eso qué es eso televisión si no tenemos televisión y, y Mari me dice no, es no es, está imitando Noriega ¡Ah! <risa> no, no podía creer
0: porque en Así tu que... casa se escuchan las entrevistas que hacemos acá y en, en la once es diez sí, esta sí idea, se escucha <risa> Además yo digo, bueno, eh, bueno amiguitos, seguimos. Bueno en la, amiguitos,
1: eso. Eso, eso dijo. Bueno, ¿claro? <risas> ¿De dónde salió esto?
0: <risas> claro, lo, usa, lo uso yo. Qué gracia. Es que, ¿quién
1: le hizo ver televisión? Y no, me di cuenta que me dijo, que era vos? Eh, bueno amiguitos. Esa es la, eh, la
0: influencia perniciosa del, del periodista de que, que vos no, no repudiás Bueno. Sí. <ríe> eh, ¿En dónde estábamos? Estábamos en, en el. Que,
1: que la película, la película ah. había sido un catalizador, obviamente. Fue una película que, que convocó discusiones. Es, es la película insolayable, la película que, que, que se impone, así como fue acá, ¿qué sé yo? Relatos salvajes, por ir, poner ir un ejemplo. Eh, sí, cercano, sí, de, ¿no? de
0: película de la cual si, todo el mundo habla.
1: Todo el mundo habla porque tenés que eh, decir algo. Sí. La película, eh, pero incluso. Más que El secreto de sus ojos, porque El secreto de sus ojos fue vista por un montón de gente, pero yo creo que la bomba que tenía esa película ahí adentro, que era la adaptación del libro a otra época, que era claramente lo que muy poca gente vio, no no motivó discusiones, mm. no motivó discusiones políticas. Sí. Pero El desencanto sí motivó discusiones políticas, porque además eh, la, el, la figura ausente de, de Leopoldo Panero, el muerto, el que, al que le tiran 500 toneladas de tierra, se homologaba con Franco, Claro. Eh, entonces eh, servía para todo la película. Servía además para ver eh, también el rol de la mujer en, 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 en España en todas esas décadas y cómo Felicidad, la viuda, sí. se reinventaba.
0: Eh, es ¿sí? extraordinario eso, es extraordinario. La, la viuda Felicidad Blanc es una madrileña, una, una, una españolita bien, digamos, que había vivido toda su vida a la sombra de un marido muy, muy grande, poeta, eh, un, un español que terminó siendo franquista, digamos, pero ideológicamente terminó siendo muy conservador, este pero que básicamente eh, era la sombra terrible que oscurecía la vida de todos los demás. Y cuando muere y aparece la película, esta mujer demuestra ser, una persona inteligentísima, encantadora, eh, tan, tan maliciosa como los borrachos de los hijos, este, tan llena de, de, de tragedia y de vida como todos los demás, ¿no?
1: Sí, y ella, además leyendo el libro, es eh, algo que me gustó mucho enterarme, que, que ella fue la eh, más melindrosa a la hora de decir, sí, voy a aparecer en cámara, bla, bla, bla y ya en el primer día de rodaje ella había había estudiado todo lo que iba a decir <risa> eh, y lo dice, y lo dice que son las primeras imágenes de ella en la película, sí. y lo dice con una capacidad histriónica, con una especie de convicción absoluta frente a la cámara. No convicción sobre lo que dice, sino sobre que está segura de decirlo de la manera que lo dice.
0: Exacto, ¿no? sí.
1: Mirando y metiéndose en un, en un personaje que me parece que, que ahí pega el salto, ¿no?, de, en términos de, de, de su propia vida y su propia concepción de sí misma es una, una, una señora que apare que que digamos no había hecho una película nunca sí. y de repente eh, es, parece ser una actriz nata Sí. eso es muy increíble más que haya preparado lo que iba a decir
0: ¿no? sí, 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 una conciencia de, de que iba a haber un registro ahí que lo iba a ver otras personas y que se jugaba algo del, de cómo la España iba a mirar a, a, a los paneros, digamos, ¿no?
1: Exactamente, y además con esta película eh, se corta todas sus relaciones previas,
0: bueno déjame, déjame contar una cosa que la supimos por el libro que me parece extraordinaria que en la premiere de la película estaba como espectador el mejor amigo del, del padre de los paneros, del panero, de Leopoldo Panero, el panero poeta inicial, este que estuvo se, se ofendió tanto con la película que se levantó cuando terminó la película, se fue sin saludar a nadie, eludiendo algunos saludos de los hijos que estaban en el hall, eh, se tomó un taxi y nunca más les habló. O sí. sea, en ese momento terminó toda la relación de él con la familia
1: del señor que les había conseguido trabajo a todos.
0: A todos, el señor sí.
1: que había eh, cuando se murió, su amigo Leopoldo hizo un viaje larguísimo desde el sur de España en auto. Para, o sea, el, el mayor amigo de, eh, en el libro se cuenta que el señor ni les habló y dijo taxi, taxi, nada más. De hecho, el capítulo se llama taxi. Sí. A mí, algunos españoles me contaron que cuando eh, termina la película. Eh, felicidad, la viuda le dice a Luis Rosales: eh, "Vamos a comer algo". Y la respuesta de Luis Rosales: "No, ya he tenido suficiente". Y dice, va? Claro, porque cobra eh, espantosamente, pobre hombre, ¿no?
0: Qué, tremendo, tremendo. Eh, bueno,
1: además es el más desarmado por el dolor. Claro. Frente, eh, frente a la muerte, cuando lee lo que él, él describe en el momento previo a, a inaugurar el, el monumento que nosotros no vemos inaugurado, es el que se quiebra.
0: Claro, sí, sí, es el único que llora por Panero, ¿no?
1: Exactamente.
0: Claro, sí. este es muy impresionante. Todos los demás están viendo su legado artístico, emocional... Este, con unas complejidades que, que, que uno, uno adivina en la película y después en el libro va completando, digamos. no Hay, hay una historia de que este, eh, viene la, una época de liberación en España después de la muerte de Franco, con la, con la, la, la transición, la movida cultural española y el hijo mayor sale de, de rondas, digamos, y sale con la madre, este le, le hace conocer el mundillo artístico de, de la época y la mujer es como que durante unos años rejuvenece al punto que parece la esposa de uno de sus propios hijos ¿no?
1: sí, sí, que esa es la, la muerte del, del padre provoca eso que sí, como decís, es, prefigura lo que va a ser la muerte de Franco y lo que va a pasar en España después y, y me, me, me acordaba de Luis Rosales eh, todo compungido en la inauguración de la estatua y me acordaba también de lo que dice el hijo del medio, Leopoldo María, que dice bueno, y a raíz de la feliz muerte de nuestro padre, y ahí, y ahí eh, felicidad de, de medio que lo, lo amonesta, y él le dice, pero si las cosas eh, están mejor, y ella le dice, bueno, hemos dicho, hemos dicho la verdad, no, no, la verdad no se ha dicho nunca dice, pero sí estamos mejor, una cosa que es una de las de la feliz muerte de nuestro padre, sí, 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 sí. Eh, o sea es, es el demoledor, ahí se pelean con la familia de Leopoldo Panero todos estos, eh, con las hermanas, eh, digo, es, es una película muy salvaje en ese sentido pero, eh, de vuelta es la película que necesitaba eh, evidentemente el país un país que eh, iba mucho al cine, ¿no? en ese momento, sigue sí, yendo mucho al cine pero en ese momento más todavía
0: claro, claro, está muy bien eh, bueno, hay que decir que los tres hijos eh, como dijiste vos José María, Leopoldo María y Michi. Este, los tres, en mayor o menor medida, tenían una eh, ambición literaria, sobre todo relacionada con la, con la poesía, y durante una buena cantidad de años hubo una gran disputa entre el mayor y el del medio por ver cuál era el el que recibía el legado de Leopoldo Panero, del, del padre, digamos, ¿no? Al punto tal que no aparecen nunca en la película juntos porque están peleados a muerte. Este, y, y por otra razón eh, muy importante, que es que por eso aparece poco en la primera parte de la película El hijo del medio... Eh, Leopoldo María y es el hecho de que durante muchas partes de su vida estuvo internado en neuropsiquiátricos ¿no? lo cual le da sí. también a la película un, 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 una vibración muy inquietante ¿no?
1: Sí, cuando firma la película había estado una o dos veces en, y, y una vez en la cárcel eh, a partir de cierto punto va a estar viviendo en neuropsiquiátricos con, la excepción va a ser vivir afuera del neuropsiquiátrico ¿no? claro la, la, Leopoldo la, la. María. De hecho, uno de los intentos de eh, sacarlo de neuropsiquiátrico lo cuentan en el libro de Schulman, es un italiano que lo, lo, lo lleva a, a Gran Canaria eh, y, y, y lo tiene ahí viviendo y le hace un desastre, sí, y sí, termina no, en no. un neuropsiquiátrico pero en la isla ya, claro. que es donde donde estaba cuando yo fui en el año 2008 al Festival de las Palmas y él estaba ahí eh, y dio unas charlas y y bueno ese tipo de ese tipo de cosas eh, ese que tuve contacto ahí eh, digamos presencial eh, y también fui a Astorga no a pasar una noche a Al... la ciudad de los Paneros por por estas cuestiones un poco fetichistas que, que son extrañas en mí pero con esta película no sí, son
0: absolutamente inevitables para para darle un poco de, de merchandising y de, de anécdotas a, a esto eh, hay una canción de Nacho Vegas, que es un cantante asturiano, ¿no? Nacho Vegas. Sí, asturiano, asturiano. Nacho Vegas, eh, que el título de la canción y, y el momento más importante del estribillo. Dice, el hombre que casi conoció a Michipanero. Me parece una frase absolutamente genial, porque el tipo está haciendo como una especie de balance de su vida. Dice, bueno, si me muero, me muero. Y prefiero morirme totalmente y no dejar nada. este Y algunos me consideran un, un, no sé, un, una mierda, otros un caballero. este Y entre las cosas que lo definen, dice, soy el hombre que casi conoció a Michi Panero o sea que para el tipo el hecho de haberse cruzado en una fiesta de haber llegado tarde que el Michi Panero que es el tercer hijo de los Paneros este, no, eh, no lo haya visto ese nivel de cercanía para él es un hecho importante de su vida
1: Sí, es, es una gran canción y sí esa idea
0: eh, la película repetí la idea porque se, se fue un poquito el audio esa idea...
1: Ah, de, de que, bueno, justamente esa, esa, eso que estás contando de la canción marca, la, eh, marca claramente la, no solo la importancia de la película en España, sino también la importancia de los paneros como figuras sí. insoslayables. Digo, de Nacho Bea es una persona que debe tener cerca de 50 años, eh, Digo, es este es alguien de, de una generación que cercana a la mía. Yo no sé qué pasa ahora, sería bueno hacer este... Eh, un documental y por la calle en España preguntándole a, la, a las jóvenes generaciones qué piensa de los paneros y obtener un montón de no sé, no sé, no sé y así. Pero eso bueno, porque yo pienso mal de las nuevas generaciones. Bueno,
0: hay un dato, Javier, ese libro que, que nosotros leímos en inglés no tiene versión todavía en español. Es un norteamericano el que reescribió toda la historia de los paneros y lo escribió en inglés, digamos. Hay, hay una rareza ahí extraordinaria, ¿no?
1: Claro, porque, porque calculo, no no, sabe, no no me fijé si existía la traducción en español, pero eh, calculo que no. No, 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 porque eso
0: hubiera saltado y me lo, yo lo googleé, lo busqué, lo me, me, me metí en la página y la única edición que hay es esta que leímos nosotros.
1: Eh, sí, y el, el tema está en que me parece que, que es lo que pasa con, con muchas cosas del cine del pasado que pasan a a formar parte de los estudios universitarios, si querés, y ya no de, de la conversación mm. amplia que generaba una película antes. Claro. Lamentablemente estamos eh, entrando en, en una era de muchos desencantos, que, que uno de los cuales es que el cine, que antes era un arte eh, que permitía que diferentes clases sociales, diferentes generaciones, diferentes generaciones se interesaran por los temas que planteaba una película, los temas, las formas, todo eso que estaba alrededor del cine, hoy se haya desconectado todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces tenés un cine que es un cine que lo ve mucha gente, pero que nadie lo... Digamos, yo te digo, bueno, me encantó la nueva Thor, pero si, mi madre no va a ir a ver Thor.
0: <risa> claro. Eh,
1: claro, pero El desencanto es una película que mi madre la vio en el mismo año que la vi yo, eh, que vos viste también, que... que pero no, ese, ese tipo de relación con el cine parece que no existe más. Y que pa, for, pasa forma parte de que este bueno este americano que estaba por ahí se quedó fascinado y es un profesor universitario que pudo hacer un libro sobre eso y que lo lees vos, lo leo yo, y que esto no no no, no avanza mucho más que que, que que por estos caminos, no que son caminos cada vez más minoritarios. Claro. Y eso me me, me me destruye, pero bueno.
0: Bueno, me, me parece tan sólida la manera en que lo expresaste que me parece que es el momento de, de, de cerrarlo ahí. Así que este, te agradezco, Javier, en una conversación que hubiéramos tenido en otro ámbito y te agradezco que la hayamos tenido acá en la radio haciéndome medio programa. Pero
1: Gracias a vos, Gustavo. Este,
0: si recuperamos el archivo de esta conversación, que en esta radio no, se, no, no es seguro, este. Eh, te pido que no lo pongas en tu casa porque ya tu hija se va a volver loca directamente escuchando al padre este, con, el que, con el que dice amiguito, ¿no? Sí,
1: puede ser. Bueno, te, abrazo.
0: Te mando un abrazo. Ahí estaba Javier Javier Portafus hablando de la película El Desencanto y del libro The Age of Disenchantments de Aaron Shustelman que es la era de los desencantos, un libro justamente sobre la historia de la familia Panero. Acá el libro es coneña.